0: Mais ce matin, on va rentrer dans le message. Le titre du message ce matin, c'est Ceux qui connaîtront leur Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Et on va aller à Daniel chapitre 11, verset 32. C'est là qu'on trouve le titre. Amen, et même le message ce matin. Alors, Daniel chapitre 11, verset 32 se dit Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Maintenant, c'est le, le prochain Partie que je veux qu'on mette le focus, l'emphase sur ce matin. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Hallelujah! Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, Amen, agiront avec fermeté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont rester fermes. C'est une force surnaturelle pour persévérer, Amen, de continuer. Amen, ceux qui connaîtront leur Dieu. Amen, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, connaîtront notre Dieu? C'est ça qu'on va parler ce matin, Amen, en détail. Mais avant ça, moi je veux regarder dans des autres traductions. Comme je parle tout le temps, moi j'ai plusieurs différentes traductions que j'aime vraiment. De comparer et, et de regarder ensemble quand j'étudie la parole de Dieu pour voir. Des fois, les autres traductions, il se fait sortir des autres euh, vérités de la parole de Dieu. Amen. Et, des fois, il n'y a, a pas toutes les traductions qui ont toutes, mais Amen. Mais ils ont essayé leur mieux. Et euh, alors, on va regarder ce matin à l'autre, euh, une traduction Darby en français. C'est Darby en français. Et il se dit, à la, la deuxième, la dernière part, partie de le verset, se dit Mais le peuple qui connaît « Son Dieu sera fort et agira. » Hallelujah. Le peuple, amen, Ce, le peuple qui connaît son Dieu sera fort. Hallelujah. C'est quand on connaît Dieu, amen, pour nous-mêmes, ça nous donne un force surnaturelle. C'est la force de Dieu qui travaille en nous, amen. On est fort dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on lui connaît. On lui connaît, amen. On va regarder une autre traduction. Amen. Pourquoi arrêter là? Dans la traduction Martin français, c'est dit, « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Wow! Hallelujah! C'est comme chaque traduction qu'on essaie d'aller, on voit quelque chose de nouveau, quelque chose de de bonté, amen, de Dieu. Au, au début, c'est Louis II, c'est dit, ceux qui connaîtront leur Dieu euh, agiront avec fermeté, amen, avec une un force pour se persévérer. Dans la, la traduction d'Arabie, c'est dit que ceux qui connaissent le peuple, qui connaît son Dieu, sera fort et, 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 et agira. Amen. Hallelujah. Et maintenant dans le Martin se dit, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. Amen. On, 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 on acquérera une force. Amen. De Dieu à l'intérieur de nous et fera de grands exploits. Oh, hallelujah. Hallelujah. Quand Dieu fait les choses, c'est grand. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, il fait ça grandiosement, il vraiment, il fait des grandes choses. Amen. Chaque petite chose qu'on pense que c'est petite, non, 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 c'est grand. Et Dieu est en train de faire des grandes choses. Amen. Et moi, j'ai travaillé à, à peu près 18 ans avec les adolescents comme pasteur, directeur de jeunesse. Et j'aimais tellement ça parce que j'aimais d'amener les jeunes à une place pour expérimenter Dieu pour eux-mêmes, pour connaître Dieu par sa présence, son esprit, sa parole. Amen. Et et, et lorsqu'ils ouvrent leur cœur à Dieu et arrivent de connaître Dieu pour eux-mêmes, je vois les changements, les transformations de l'intérieur jusqu'à la extérieur. Et, et wow! On voit du travail dans leur, leur vie, les grands exploits. Et même tellement que j'avais des parents depuis des années qui nous appelaient la l'Église, qui nous a menacés et accusés de laver le cerveau de leurs enfants. Et ça veut quoi? Moi, j'ai pris ça comme un complément. Wow! leurs enfants et ont été transformés tellement changés par Dieu que même leurs parents ne le reconnaissaient pas. Alléluia. Oh, merci, merci Seigneur, merci pour les bonnes choses. Amen. Pour les bonnes choses, pour les choses de Dieu. Alléluia. Alors on voit ici, Amen, ceux qui connaîtront leur Dieu, Amen, sera... Fort, Amen, et fera de grands exploits. Chaque fois qu'on prend du temps avec Dieu, Amen, on devient plus fort, Amen. Chaque fois qu'on qu qu prend le temps avec Dieu, Amen, c'est la grâce de Dieu, Amen, qui est refortifiée sur nous dans notre vie, Amen. Et la capacité et l'habileté pour faire des grands exploits de Dieu dans notre vie et à l'avenir, Amen, ça, ça, vient, ça sort de cet lieu de. de de relation avec Dieu, de connaître Dieu. Qu'est-ce que je parle? C'est une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu. Amen. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Amen. Dans nos vies. Hallelujah. On va prendre la communion ce matin, mais je veux vraiment a faire une fondation à, à propos de connaître Dieu. Peut-être qu'il y a des uns qui ne connaissent pas Dieu autant dans la salle. Peut-être qu'il y a du monde qui va nous écouter par la diffusion, qui ne connaissent pas Dieu euh, euh, vraiment dans leur vie personnellement. Et c'est ça qu'on veut parler ce matin, Amen. C'est tout à propos de notre relation avec Dieu par Jésus-Christ. Chaque chose de notre vie, la force de Dieu surnaturelle pour faire les choses, pour accomplir les exploits de Dieu dans nos vies, pour, pour, pour être mairie, pour être femme, pour être parent, pour, pour travailler, toutes ces choses se sortent de cette lieu d'intimité dans notre relation avec Dieu. Amen. Hallelujah. Maintenant, quand on, prend, on parle de, de prendre le temps avec le Seigneur, on parle de lire nos Bibles, de, de étudier la Bible, de prier, les ces choses. Quand je parle de les choses, ben, il y a des gens qui ont qui ont vraiment transformé ces choses là et ils on dit, ah ben ben si si euh, euh, tu te forces pour lire la Bible ou prier, ben tu fais ça par les œuvres. Alors tu ne devrais pas parce que tu es en train de tomber de la grâce de Dieu. Et, et, et moi j'aime pas ça. On a tellement des doctrines et des choses que le monde enseigne partout et ça rentre dans l'église et les mondes sont mêlés. Mais moi, je, je dis à ces personnes, je dis, non, non, tu, tu as manqué complètement le but. Je dis, c'est à propos d'une relation. C'est à propos d'une relation. Je dis, si tu es mairie est-ce que tu traites ça la même chose? Oh ben là, 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 je ne me tends pas de dire je t'aime à ma femme. Ah, je ne me tente pas d'aller euh, travailler et de l'aider bénir. Alors, je ne fais pas parce que c'est par l'œuvre. Je ne veux pas faire les choses par l'œuvre. C'est pas la grâce. Mais là, tout le monde va dire hey, C'est quoi ton problème Tu veux rester marié? Tu veux avoir une relation avec ta femme C'est quoi C'est quoi le problème Non une relation, je, je le fais même si des fois ça, on ne s'attend pas de dire, on le dit, on l'aime, on, on, on travaille pour les autres, investir dans notre relation. Pourquoi? Parce que c'est une relation. Amen. Si on ne prend pas le temps d'investir le temps ensemble dans notre relation, ben, ça va détruire notre relation. On n'aura plus de la relation. Et des fois, c'est ce qu'on voit dans les mariages. Oui, on sait qu'on est, est occupé et quand tu as les enfants, oui, c'est dur à trouver un temps pour se parler un temps ensemble. Mais si on ne prend pas le temps on, on invest, d'investir ensemble, on n'a pas une relation. Oui, peut-être légalement, on a les papiers, on a mairie selon le gouvernement, mais on n'a pas une relation. Juste parce que deux personnes vivent en, sur le même, trois de maison, ça ne dit pas qu'ils sont ils ont une relation ensemble. Amen. Et c'est ça, le problème qu'on voit dans, dans, euh, souvent dans les mariages, c'est que le monde n'inverse pas le temps. Il ne prend pas le temps de prendre avec l'autre personne. Mais on, on aime la personne. L'amour, c'est pas un, un feeling. Les feelings, ça arrive, ça part le lendemain. Ça revient. Ça part encore. Les feelings, on ne peut pas se fier aux feelings. Fie. L'amour, c'est une décision. C'est une décision. On choisit l'amour. On choisit d'aimer ce que la Bible dit. Et les feelings vont suivre. Les émotions vont suivre nos, nos décisions, mais on ne devrait jamais faire des décisions par nos émotions. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quand on parle à de prendre le temps avec Dieu, c'est de lire notre Bible, d'étudier la Bible, de méditer, c'est de prier, c'est de louer le Seigneur, de prendre le temps. Oh, ce ne pas des œuvres. C'est une relation. Alors, le monde qui critique, qui dit, Oh, ça, c'est par les œuvres, c'est pas le gars. Moi, je dis aux autres, euh, quelle sorte de relation est-ce que tu as avec Dieu? Es-tu sauvé? Pourquoi? Parce que je lis ma Bible, même quand je ne veux pas ma chair, veut pas, je ne veux pas, émotionnellement, je veux pas, je suis de presse, je le fais. Pourquoi? Parce que je sais, j'ai besoin. C'est une relation avec Dieu. Amen. Est-ce que vous les mairies, chaque fois que vous ne tentez pas d'aller prendre le temps avec ta femme, est-ce que tu décides « Ah, ben, ça ne me pas. » Non, tu le forces quand même. Pour, c est, c est, parce que de, tu l'aimes. Tu veux prendre le temps. C'est un adulte. C'est ça qu'il faut qu'on enseigne aux nos enfants. <rire> D'être un adulte, on ne suit pas les émotions à gauche. Oui, les, les feelings changent tout le temps. Mais si vous êtes des jeunes adultes dans la salle vous êtes comme Pasteur Brian, qu'est-ce que tu parles? Tu es un hérétique. Hey, quand tu te mérites, tu en l'amour. L'amour et tu te les mérites depuis 20 ans, 30 ans, il me dit Hein, eh, ouais, 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 On connaît ça. <rire> Peut-être qu'il y a des femmes dans la salle qui, encore, ils demandent à Dieu pourquoi je reste avec lui. Ben là, là, il est chanceux. Il est chanceux. Et moi, je dis aussi, je suis chanceux. Je suis On est béni les gars. On est béni Amen. Qu'il reste avec nous. Merci, Seigneur. Amen. On n'est pas parfait. Amen. Mais, mais c'est ça le principe de la Bible. Il faut qu'on investisse le temps. Et c'est ça, une relation, amen, avec Dieu, c'est la même chose. C'est à propre de relation avec Dieu. Le plus qu'on prend le temps avec Dieu, le plus que ça nous bénéficie, ça nous transforme, amen, de l'intérieur. alléluia La créativité, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Mais si on ne prend pas le temps avec Dieu, on n'investit on, on pas dans cette relation, ça veut quoi? Ça va mourir et ça va tourner en religion. Le pareil comme le mariage, la relation de mariage d un, d un, avec un couple, s'il n'investit pas le temps ensemble, ça peut mourir aussi, ça peut devenir une religion. Amen. Alléluia. C'est une relation. Cette relation. Le, le monde dit, oui, mais je crois que Dieu existe. Oui, euh, la religion. Moi, j'appelle ça la religion. Savez-vous que ce n'est pas assez juste de croire que Dieu existe, mais il faut que tu aies une relation vivante avec lui, fraîche chaque jour en Jésus-Christ. Amen, par Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit en Jacques chapitre 2, verset 19 Jacques 2, chapitre 19, c'est dit Tu crois qu'il est un Dieu Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais est-ce que ça, ça, les sauve? Est-ce que ça fait quelque chose pour leur vie? Non. Non. Oh, ben je crois qu'il y a un Dieu... C'est bien correct, au moins tu es plus proche à la porte, Amen. Mais il faut que ça fasse plus que ça. On croit qu'il y a un Dieu, mais on, on, on reconnaît qu'il a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre et on reçoit, Amen, le pardon du péché. On reçoit cette, cette uh, relation personnelle en, par Jésus-Christ avec le Père, Amen. On reçoit ça personnellement pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, un appel des cieux plus que jamais, amen, pour connaître Dieu, pour connaître ton Dieu, amen, pour le rechercher, d'avoir une relation avec lui. Moi, je veux vous montrer quelque chose ici ce matin à propos de le mot « connaître » dans la Bible. Tournez avec moi en Genèse chapitre 4, verset 1. Quand la Bible parle de le mot « connaître » en hébreu, et la Bible se vient... De les hébreux ça vient du peuple d'israël amen en Genèse chapitre 4 verset 1 on voit quelque chose ici se dit adam connut eve eve sa femme et elle conçut elle enfanta caïn quand on parle de le mot connaître dans les hébreux c'est un terme d'intimité. D'une relation, de la lieu d'une relation entre un couple, mairie, femme et, et homme et femme, où est-ce que c'est les personnel, ils connaissent l'un l'autre tellement qu'il y a un intimi, intimité c'est d'intimité. C'est une relation intime. Et c'est de cette lieu là que le, le, le Bible, quand il parle, le mot connaître, c'est ça ce qu'on voit. Adam, Canu, Ève, et elle a conçu, ça a produit quelque chose, ça a fait quelque chose. Pourquoi? Parce que dehors de cet lieu d'intimité dans leur relation amoureuse, amen, ça, ça a produit quelque chose, ça a fait quelque chose, amen. Et c'est quand on parle de connaître dans la Bible, quand on se dit de connaître Dieu, c'est ça qu'on est en train de dire le même chose, c'est le même concept. C'est pas connaître dans l'intelligence juste les informations, c'est juste les théories, amen, mais c'est un, une expérience, une relation avec Dieu, de lui connaître vraiment, amen, intime. Amen. Alors on voit Ephésiens chapitre 1, verset 17, 18. C'est la prière de l'apôtre Paul quand il est en train de prier pour l'Église. Qu'est-ce qu'il dit Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit travaille en nous, Amen, pour connaître Dieu. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez qu'elle est, pour nous donner la connaissance de ces choses, de connaître les choses de Dieu, les promesses de Dieu, la puissance de Dieu. se continue. Amen. Maintenant, on regarde à cette verset avec cette perception de le mot connaître. Quand c'est dit de connaître, il y a un cri de chaque cœur humain sur la terre pour connaître le véritable Créateur. Et quand on le connaître à travers Jésus-Christ, ben toutes les choses changent dans nos vies. C'est ça le but de la vie. C'est que le monde connaître Dieu. Nous, la vision, c'est de rejoindre le monde, mais après ça, c'est de le connecter avec Dieu. Il faut connaître Dieu. Il faut qu'il connecte, avec, avoir une relation avec lui, connaître Dieu d'une façon d'intimité. Amen. Et c'est de, de ce lieu... Amen, que se sorte tout le reste qu'on a besoin, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu sur nos vies, la paix de Dieu, Amen, se sorte de cette place. On va regarder dans la Bible, ce n'est pas moi qui, qui la dise, mais on voit ça dans la Bible. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 1, excuse-moi, verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? par la connaissance de Dieu, Et là. Alors, la grâce de Dieu est multipliée dans notre vie, la paix de Dieu est multipliée dans nos vies. Comment? En connaissant Dieu, en avoir cette relation avec Dieu, de lui connaître plus personnel, intime. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? Quand on lit la parole de Dieu, et le Saint-Esprit est là pour révéler ce que la parole de Dieu nous dit. De, 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 et, et quand on lit la parole de Dieu, on, on est en train de connaître notre Dieu. Quand on prend le temps de prier, Amen, en esprit, quand on prend le temps de louer le Seigneur, on ouvre nos cœurs, on est en train de connaître Dieu par sa parole, amen, par sa présence, par Amen. D'une façon d'intimité. Après ça, on continue, Se dit, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins, comment? Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Est -ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ce matin l'importance? d'avoir une relation. Ce n'est pas juste information, mais c'est de prendre du temps. Amen. Hallelujah. Avez-vous jamais eu quelqu'un que vous aimez, vous aimez tellement que vous voulez être avec eux autres tout le temps? Et quand vous partez, vous pensez aux autres parce que vous les aimez tellement que vous, vous voulez être avec eux autres, en présence, avec eux? Hallelujah. C'est ça qu'on parle ce matin. alléluia Hallelujah. La chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est tout à propre l'amour de Dieu. Laissez-moi vous montrer dans la parole encore. Après ça, on va prendre la communion. Amen. Jean 3,16 se dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Pourquoi que Dieu a fait ça? Il nous a donné la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a, a, a formé ces choses-là? Pourquoi? Parce que Dieu nous a tant aimés. L'amour. L'amour. Et, et, et il faut qu'on le dise jusqu'à ce que ça rentre dans notre tête et ça rentre dans notre cœur et qu'on comprenne. Amen. Dieu a tant aimé le monde. On est le monde. Moi, je suis le monde. Vous êtes le monde. Chaque personne sur la terre est le monde. Et Dieu a aimé le monde. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi la vie éternelle? Oui, on sait que c'est la vie après la mort. On sait que c'est la vie avec Dieu. Amen. Au ciel. Mais on va regarder ce que la Bible dit. Moi, j'aime d'étudier la Bible avec la Bible. Hallelujah. Alors Jean 17 verset 3, Jean 17 verset 3, on regarde ce que Jésus-Christ lui-même a dit. C'est quoi la vie éternelle? Êtes-vous prêt? Amen. Jean 17 3, c'est dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? Une relation avec Dieu. La une chose qu'on qu prêche et qu'on enseigne les, les jeunes, les enfants dans l'église qui sont dans les classes ce matin, on les enseigne d'avoir une relation avec Dieu, le Créateur. On parle à propos de Dieu qui les a tant aimés. Amen. Et on parle à propos de comment ils peuvent connaître le Dieu pour eux-mêmes. On enseigne la parole de Dieu. Amen. D'ordre de, de, de ce thème de relation avec Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Amen. Et, et le groupe de jeunesse, les vendredis soir, c'est quoi le thème? On est en train de bâtir. Aux autres à propos d'une relation avec Dieu pour connaître Dieu pour eux-mêmes. Et je dis à mes enfants, je dis, la journée que ça va faire la plus grande différence dans leur vie, c'est quand ça arrête d'être le Dieu de leurs parents et ça viennent leur Dieu à eux. C'est une chose, moi j'étais élevé dans l'église et des choses chrétiennes depuis l'âge de trois ans. Mais je te dis, il y a une différence entre, oh ça c'est le Dieu de mes parents, oh je vais à l'église, ma famille va à l'église, et hey, maintenant c'est mon Dieu. À 17 ans, quand j'ai expérimenté la puissance de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit, c'est là que j'ai réalisé que maintenant, c'était non plus l'Église de mes parents ou le Dieu. En ce moment-là, j'ai vu avec moi-même, j'ai expérimenté ça, l'existence, la, la, la réalité de Dieu, Amen, qu'il existe. Et en ce moment-là, à partir de 17 ans, quand je redédit ma vie au Seigneur, c'est là que j'ai réalisé il est mon Dieu. Il m'aime moi. Il est là pour moi. Cette parole est écrite pour moi. Et j'aime beaucoup mes parents, mais ça n'a rien à faire avec les autres. Maintenant, maintenant c'est moi et Dieu, ensemble. Peu importe ce qui se passe dans ma famille, moi, c'est le marche avec Dieu. Amen. Et Dieu est mon Père. Dieu est mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Et moi, chaque jour, je recherche pour les connaître encore plus qu'hier. Amen. C'est pour ça que je lis ma Bible. C'est pour ça que je prie. Pourquoi? Parce que je veux expérimenter Dieu. Je veux lui connaître. Je veux avoir ce temps d'intimité avec mon Dieu. Amen. Parce que c'est là, d'art de ça, que je suis fort. C'est là que je reçois la force surnaturelle de Dieu. Amen. Pour être qui je suis en Jésus-Christ, et alléluia, et pour avoir la foi, Amen, en Dieu, pour être capable de renier toutes les... les, les, les euh, rejeter toute la part, Amen, rejeter toute les maladies rejeter la pauvreté, toutes les situations, les circonstances qui veulent se lever dans ma vie pour me détruire, Amen, et ma famille, et je me donne la force, Amen, pour faire des grands exploits de Dieu, alléluia, et vous aussi, Amen. Maintenant, plus que jamais, c'est le temps de connaître Dieu. Développer une relation plus que jamais. Hey, hey, on, là, là, tout était fermé. On était pris chez, barré chez nous. On ne pouvait pas travailler. Come on. Est-ce que tu voulais d'autres signes, d'autres choses pour te dire, hey, c'est temps pour connaître Dieu. C'est temps pour développer votre relation avec Dieu. C'est temps de prier. Non, <rire> je me trouvais en prière, en train de dire Seigneur, j'ai compris, j'ai compris, <rire> j'ai compris. Maintenant, je prie, Amen, pour le plein de Dieu. Chaque matin, quand je me réveille, qu'est-ce qui me donne la force, l'espoir, la victoire, le but pour ma vie, la puissance C'est la relation que j'ai avec Dieu, mon Père par Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose dans la Bible, encore Genèse, chapitre 3. On n'a pas eu la chance d'aller là ce matin euh, plus tôt, mais on va aller là ensemble maintenant. Il y a une joie, un paix dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu est dans ma vie. Il y a une un, un, un lumière qui brille au travers de nous comme chrétiennes Et on est différent. Pourquoi? Parce que Dieu est différent. C'est Dieu qui est différent dans nos vies. Amen. Hallelujah. Moi, je suis fatigué de, de cacher la lumière. Je suis fatigué d'aller et juste de, de, de mélanger avec les autres. Non, moi, c'est temps de briller. C'est temps de porter de la différence. C'est temps de partager la vérité. Amen. C'est temps de partager l'évangile. Amen. De Dieu. Hallelujah. C'est comme l'église était s'endormit. L'église était en train de se s'endormir euh, pendant des années. On vient pour nous-mêmes, on retourne chez nous, on vit nos vies, on est dormi. Euh, et mais tout un coup, quand ça frappe, c'est comme, Hey, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ce n'est pas juste à propos de toi et ta famille. Il y a du monde qui n'a jamais entendu. Si c'était juste à propos de nous, on ne serait pas ici. Si, c'est si, 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 juste pour nous, mais aussitôt qu'on a sauvé, pourquoi on ne on va, va pas au ciel tout de suite? On reste ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des autres. Il y a des autres qui n'ont pas entendu. Il y a des autres qui sont en train d'aller à l'enfer. Ils ont besoin de quelqu'un. Ils ont besoin de quelqu'un pour aller et dire, « Hey, sais-tu les bonnes nouvelles? Jésus-Christ est mort. La croix pour vous et pour votre péché, pour vous donner la, la vie éternelle, pour vous pardonner pour vous libérer, come on! C'est ça, on est là. Alors, on développe l'Église et tout ce qu'on fait dans l'Église de succès, c'est pour rejoindre les autres. Oui, on prend soin de les membres, on prend soin de les frères et les sœurs, on a besoin de la, la, la communauté fraternelle, on a besoin de ces choses-là. Mais aussi, c'est pour rejoindre les perdus. Et moi, je crois que le but de l'Église locale, c'est pour ça. C'est pour se réunir, pour chercher, pour avoir cet euh, encouragement, ce boost d'éducation. Mais après ça, c'est pour rejoindre ensemble le monde. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on va faire. Amen. Hallelujah. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur en prière me monté pendant cette dernière, dernière années. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, je suis en train de prier. OK, gouvernement, c'est temps. Ouvre. Ouvre. C'est temps. L'Église a besoin. On, on va mobiliser. Il y a des choses à faire. On va faire les groupes. On va aller rejoindre le monde. On va faire les évangélisations. Maintenant, comment? Comment? Plus que jamais. Oui, Seigneur, on, on, on demande pardon parce que pendant des années, on s'est mais là, là, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Let's go. Come on. Come on. Come on. Come on. On sort. On sort. On sort. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Ça, c'est mon prière. Ça, c'est ma foi. Mais en Genèse chapitre 3, verset 8, c'est ce que je veux vous montrer. Ça, c'est l'histoire d'Adam et Eve dans le jardin. Et je veux regarder ce verset parce que ça enseigne beaucoup. Ça enseigne beaucoup à propos de la création, séance, euh, notre Dieu, notre relation, toutes ces choses-là, au même temps. Et Genèse chapitre 3, verset 8, c'est juste après que Adam et Ève étaient tentés par le diable et ont désobéi à Dieu et ont mangé du fruit de l'arbre dans le milieu de le jardin. Et en verset 8, il dit Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Je veux qu'on garde cette écriture là parce qu'on va regarder un peu à cette écriture. C'est dit alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Maintenant, la façon que c'est écrit en hébreu et toutes les professionnels qui étudient ça, des histoires et toutes les choses, les hébreux et les choses. Qu'est-ce qui est -ce qu dit, c'est que dans cette verset, la façon que c'est la structure de les, les, les phrases phrases, les mots et les, toutes ces choses-là, c'est en train de se nous donne, se, se nous dit que c'était une un habitude, une routine que Dieu a faite avec Adam et Eve. C'était quelque chose qui était continuellement chaque jour. Dieu, amen, il est là avec eux autres vers le soir et il parcourait le jardin avec Adam et Ève. Qu'est-ce que ça se dit? Il se promenait, il prit du temps avec Adam et Ève, Dieu, vers le soir, chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une relation dans la création, au début, quand Dieu a créé toute la terre, tout était beau. Il a mis Adam et Eve dans le paradis. Il a dit Je te donne tout. Il avait l'abondance. On, on, on parle à propos de l'arbre qui était dans le centre de la jardin, mais il y avait deux arbres. Et pas juste ça, mais le, le jardin était plein des arbres. Toutes sortes de différents arbres. Il y avait toutes sortes de différents fruits. Il y avait une abondance. Il y avait tout ce qu'il avait besoin. Dieu a juste dit Cet arbre, tu ne peux pas. Pourquoi Parce que Dieu nous donne un choix. Un choix. Dieu nous donne un choix. C'est pour ça l'arbre était là dans le milieu. C'est parce qu'il nous a donné un choix. Nous, Dieu nous donne un choix tout le temps. On a un choix. Dieu ne nous force pas. Ça, de forcer quelqu'un, ça c'est la sorcerie. Ça c'est le diable. La manipulation. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu c'est simple. Ça c'est le choix. On a le choix. Alors Adam et Eve ils ont choisi. <rire> pas la bonne façon et on désobéit mais toute personne est parfaite on a tout choisi pas le bonne amen même si on veut dire qu'on est parfait c'est pas vrai parce qu'on vient juste de mentir mais <rire> Mais on voit ici que c'est une relation. Dieu, il parcourait le jardin vers le soir chaque jour avec les autres. Il parlait leur voix, cette communication, une relation de l'éclat. Mais cette fois-là, il y a quelque chose qui a changé tout. Il y a quelque chose de différent que toutes les autres fois qu'on Il y a une chose qui se passait. et se dit et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel. Pourquoi ils cachèrent Pourquoi ils s'en allaient Parce que le péché. C'est ça que le péché fait dans nos vies. Ça coupe cette relation d'intimité avec Dieu. Le péché nous cause de... de, de, de la condamnation, c'est une cause de cacher. C'est ça que le péché a fait. Qu'est-ce qu'on fait tout le monde a péché. Qu'est-ce qu'on fait? Mais Dieu, il a fait quelque chose. Dieu a envoyé la réponse. Amen. C'est quoi la réponse de chaque problème? Aujourd'hui, c'est Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que la réponse pour le problème du péché, le péché, c'est ce qui, qui a rentré dans... Avant, c'était tout parfait. Le péché est rentré dans le monde et c'est dit la mort est venu à cause, avec le péché, et à cause de la mort, c'est ça qu'on voit, toutes les violences, toute la corruption, toute la, la mort, on voit la mort s'amène, tous les problèmes, tous les problèmes du monde, on peut remettre, on, on revient, on trouve la source, c'est la mort, le péché. Alors, Jésus-Christ est la réponse pour le péché. Jésus-Christ est la réponse pour la mort. Jésus-Christ est la réponse de tous les problèmes dans la société. Ce n'est pas, pas le, 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 les lois, les choses qu'on a besoin, les règlements qu'on a besoin de faire. Non, il faut qu'on donne le, le monde Jésus. Hallelujah! Ça, c'est la réponse au problème du ce monde. C'est Jésus. Qu'est-ce qui va, qui va détruire le virus? Qu'est-ce qui va faire ouvrir les sociétés aujourd'hui? C'est en donnant le monde Jésus. Hallelujah! Hallelujah! Et le monde dit, moi, c'est difficile, je veux que ça ouvre. OK, bien, c'est quoi les choses d'aller faire? C'est d'ouvrir et donner Jésus à tout le monde. Prêcher l'Évangile plus que jamais. Jésus, c'est le vaccin des vaccins. Amen? Il est la réponse. Hallelujah! Donner Jésus, amen, Jésus est la réponse. On va prendre la communion, Amen. Ce matin, et lorsque l'on prend la communion, Jésus nous a commandé de faire ça en, en mémoire de lui, Amen. C'est quoi qu'on est en train de rappeler C'est de ce qu'il a fait pour nous. Et pourquoi Parce que Jésus est la réponse, Amen. Hallelujah. Et Jésus, il transforme nos vies de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est tout à propos de connaître Dieu et d'avoir une relation vivante avec lui. Et le seul moyen pour ça, c'est Jésus-Christ. Jean 14, 6, on va lire ça ensemble. Ça dit, « Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ne ne vient au Père que par moi. » Peut-être vous êtes là ce matin et vous connaissez à propos de Dieu, vous avez entendu les histoires de Dieu, peut-être vous êtes grandi dans l'église ou, ou, ou quoi que ce soit, mais vous n'avez jamais pris cette chose-là et faites ça personnellement pour vous. Vous n'avez jamais reçu ça personnellement pour vous pour avoir une relation avec votre créateur par Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, c'est le temps, où on va vous donner l'opportunité. Hallelujah. Je vais demander maintenant à l'orchestre de revenir. Amen. Et vous pouvez le lever debout. Amen. Vous avez vos euh, 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 tasses de, de jus et le pain est en dessous. Amen. Merci Seigneur. On demandait comment de faire les choses pour euh, les règlements et Dieu nous a donné les idées. Visuellement, <rire> ça fait deux choses. Ça fait la communion et aussi pour le louange, ça fait. Une petite chose de musique. Mais si vous êtes là ce matin et vous dites, je ne connais plus que Dieu me transforme, pour moi, je veux le connaître, je veux recevoir la vie éternelle, je veux que Dieu me transforme de l'intérieur, mais là, on va vous donner l'opportunité, je vais demander à tout le monde de répéter après moi, et si c'est ce que vous voulez... Je vous encourage mais là, dites-le avec tout de votre cœur. C'est pas à propre d'être parti d'une religion ou d'une autre, ou parti d'une autre église. C'est une chose personnelle entre vous et Dieu en ce moment-là. Moi, je ne vois pas jusqu'à l'extérieur. Pas plus profond que ça, mais Dieu y voit jusqu'au profond du cœur. Et Dieu sait tout. Et savez-vous quoi? Il vous aime tellement qu'il le ferait encore. Amen. Pour vous. Alors ce matin, si c'est vous, vous dites « Moi, je veux recevoir ça. Dites-le avec moi. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Dites ce matin, dites, Père Éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre pour moi. Il se sert sacrifié pour moi. Il est mort à la croix pour mon péché. Maintenant, je reçois le pardon du péché. Je reçois la liberté. Je reçois la vie, reçois la vie éternelle. Et je crois que Jésus-Christ, il n'est pas resté dans le tombeau. Mais il est resté de la mort le troisième jour. Et qu'il est vivant aujourd'hui, comme la Bible dit. Alors Jésus, viens dans mon cœur aujourd'hui. ta maison en moi dans ma vie je déclare avec ma bouche ce matin que tu, es seigneur des que tu es seigneur des seigneurs mais aussi mon seigneur personnel alors je vais te suivre tous les jours de ma vie amen si vous avez pris cette prière pour la première fois, je vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu. Toute ta vie a commencé d'être transformée et changée. Amen. À jamais. Hallelujah. Alors maintenant, on va, on va prendre le temps pour la communion. Hallelujah. Moi, je vais lire les versets après ça, on va prendre après. Quand je vous dis, Amen, je vais expliquer comment ça fonctionne. En 1 Corinthiens chapitre 11, se dit. Verset 23, c'est dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon cœur qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25, on va continuer. « De même, après avoir suppé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ici en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous bouvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Hallelujah. Maintenant, on va continuer parce qu'il dit en verset 27 jusqu'à 30 quelque chose d'autre et je veux expliquer, c'est important. Il dit C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Oh boy, c'est grave. Indignement. C'est quoi ça, indignement? Mais il va expliquer, on va continuer. « Que chaque un donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Verset 29. « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, on voit de, de, de prendre, de, de manger et de boire indignement, c'est de, de faire ce sans discerner le corps du Seigneur. Le corps, c'est quoi le corps? Le, le pain représente le corps de Christ. Qu'est-ce que le pain, ça représente vraiment? Mais le corps de Christ, ça représente, on voit ça en Isaïe 53, verset 5. Quand ça dit, mais il était blessé pour nos péchés. Brisé. Son cœur est brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison, ça parle de la guérison divine. Alors qu'on prend la communion. Il y a deux choses qu'il faut qu'on se souvienne qui sont importantes. Un, c'est le, 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 le jus de raisin, Ça représente la nouvelle alliance en son sang. Le sang de Jésus est versé. C'est à cause de son sang qui nous lave de tous nos péchés. Amen. Ce que nous purifier. Amen. Merci Seigneur. Notre relation avec Dieu. L'autre chose, c'est le pain. Le pain, ça représente la guérison. Un, c'est le salut, l'autre, c'est la guérison. Un, c'est le pardon, l'autre, c'est la guérison. Après ça, verset 23, euh, 30 maintenant, vous allez voir, verset 30, dit, c'est pour cela qu'il a parmi vous beaucoup des infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça parle à propos de la guérison. Alors, ce matin, on va reconnaître ce que la Bible dit. Que c'est par ces meurtres que nous sommes guéris. Et si nous se dit que nous sommes guéris en Isaïe 53, c'était depuis des milliers d'années. Mais je vous dis aujourd'hui, on, on a été guéri. <rire> Hallelujah! C'est une chose qui a passé déjà au passé. Hallelujah! Et on le reçoit aujourd'hui. C'est déjà fait. Alors lorsqu'on prend le communion ce matin, c'est ce que je, je veux que vous mettez en mémoire. Hallelujah! Alors maintenant je vais demander mettre à côté, ouvrir le pain. Je prends le petit pain dans vos mains. On va prier ensemble. Père Éternel, on te remercie, Seigneur, que ce pain, lorsqu'on prend ce pain ce matin, se représente ton cœur qui était brisé pour nous, Seigneur. Brisé, Seigneur, pour nous donner le pardon du péché, brisé pour nous donner la guérison divine. Alors Seigneur, en mangeant ce pain, on reçoit la guérison divine maintenant que tu nous as donnée depuis des milliers d'années. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez manger. Et maintenant, avec attention, on peut lentement ouvrir vos jus et on va prier. Père, retenez notre merci pour ce que tu as fait pour nous sur le croix. C'est à cause de ton, ton sang de verset que nous sommes pardonnés, libérés et qu'on a la vie éternelle. Alors, Seigneur, lorsqu'on boit cette coupe, on met en mémoire, Seigneur, ton nouvelle alliance en ton sang. C'est pas propre de ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire. Non, non, c'est à cause de ce que tu as fait. On le reçoit gratuitement, Seigneur. C'est un don de Dieu. Merci, Seigneur, pour le salut. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez bouver. Hallelujah. Maintenant, on va juste continuer. On va louer le Seigneur avec notre équipe de louanges dans sa présence, en souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous. Après ça, Pastor Niva, nous terminer ce matin. Hallelujah.